0: A harmónia szoba Magyarország legmegnyugtatabb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. A társas érintkezés pszichológiai című könyvet 1989-a Adták ki Magyarországon. Kérdezhetett persze, hogy miért is ezzel a könyvvel kezdem ezt a folyamatot. Talán azért, hogy nézzük rá a múlt tapasztalataira, amelyek lehet, hogy csak elfeledettek, de attól még működhetnek, ha mi már nem is figyelünk rájuk. Persze ismertek már annyira, hogy én ezeket okkal elevenítem fel, mert nekem nagyon meglepő látni, hogy az én koromban még működő folyamatokat nem használ ki, vagy egyáltalán nem is használ a mai fiatal párkereső. És ezért ma azokat az 50 évvel ezelőtti kutatási adatokat mutatnám be, amelyek érdekes betekintés mutathatnak az akkori kapcsolódási folyamatok vizsgálatának eredményeibe. Remélem a podcast végén te is úgy fogod érezni, hogy volt értékes gondolat és aha élmény benne. Akkor kezdjünk is bele. A társakkal töltött idő arányáról pontosabb képet úgy alkotott Deux 1978-ban, hogy arra kérte az embereket, hogy egy naplóban jegyezzék fel valamennyi interakciójukat. Deux azt találta, hogy az emberek éber óráiknak csak nem egy 25%-át töltik egyedül. A maradék idő a következőképpen osztott meg. 12% ellenkező nemű társsal, 15% azonos nemű társal, 17% azonos nemű embereket csoportjával, és 30% vegyes nemű csoporttal. Ez az időbelő eloszlás azonban természetesen csupán egy átlag volt, az egyes emberek többé-kevésbé eltérhettek ettől. Az elszigeteltség kapcsán 83-ban azt vizsgált a pap és Rubin, hogy mi történik akkor, ha valamilyen okból kényszerítik az embereket, hogy a megszokott társas köreiket elhagyják, és a társak Elszigetelten éljenek. Az elszigeteltség következményeiről megbízhető képet úgy kaptak, hogy normális egészséges egyének reakcióit tanulmányozták, akik valamilyen okból hosszú ideig elszigeteltséget éltek át. Persze sok történelmi és irodalmi beszámolót ismerünk hajótól tengerészekről, akik egyes esetekben több évig éltek egyedül. Az ő beszámolóik egyhangulant kedvezőtlenek voltak. Még ha elegendő élelem is megfelelő medelédék is állt az emberi lények hiánya hamar okozott szenvedést és depressziót. Az elnyúló elsziketeltségre adott gyakori válasz volt, Más pszichológiai tünetek megjelenése, például a halucinációk és hajlamosság arra, hogy az emberek önmagukba vagy az állatokhoz beszéljenek. Kísérleti vizsgálatok még további információkkal szolgáltak az elszigeteltség következményeiről. Zachter fizetett önkéntesen jelentkező egyetemi hallgatóknak, hogy maradjanak tökéletesen elszigetelt, ablak nélküli mesterségesen megvilágított szobában. A kísérleti személyek a és étkezés időkben táplálékot kaptak, de nem találkozhattak senkivel nem olvashattak, nem hallgathattak rádiót, és nem nézhettek tévét. Az öt kísérleti személy nagyon különbözően reagált az elszigeteltségre. Mit gondoltak, mennyi ideig bírták résztvevők? Az egyik csupán húsz percet bírt ki. Míg egy másik képes volt nyolc napig maradni. A többiek átlagosan két napot maradtak, és arról számoltak be, hogy nem éreztek semmi különösebbet, vagy pedig arról, hogy egyre kényelmetlenebbül érezték magukat. Úgy tűnik tehát, hogy hatalmas egyéni különbségek vannak abban, hogy mennyire tűrik az emberek az elszigeteltséget, és mennyi társas érintkezésre és társas ingerlésre van szükségük. Én is annyira tapasztalom a rendelőben, hogy némelyek mennyire nem bírják az elszigeteltség érzést, mások pedig képesek tartalmas elfoglaltságokkal lehet ezeket az időszakokat. Az időleges társas elszigeteltségnek más érdekes következményét is azonosították. Abban az időszakban, amikor megvonják az emberektől a társas érintkezést, általában igen, nyitottá válnak az új élményekre és benyomásokra, élénk álmokat és képzelti képeket látnak, néha halucinációkat is átélnek, ahogy Sutfield 1974-es kutatásaiban bizonyította. Sőt, a látomásoknak és jelenéseknek legalábbis egy része, melyekről vallásos elveik miatt szélsőséges, társas elszigeteltségben élő emberek, például a remeték vagy szerzetesek számolnak be, szintén az ilyen halucinációknak tulajdoníthatóak. Életünk során azonban aligha nem valamennyien átéltük már a magányt. A magány időszakában emberi társaságra vágyunk, szeretnénk a társakkal valamilyen együttes tevékenységet folytatni, vágyódunk a szeretet és az elfogadás valamilyen jelle után. A magányérzését nagyon nehéz meghatározni, mivel az embereknek különböző szükségleteik és elvárásaik vannak a társas érintkezéssel szemben. Amíg az egyik ember magányosnak érezheti magát, akár tucatnyi barátja között is, másokat tökéletesen kielégít hegyetlen személyben a társaságukban. Rubinstein és 1979-ben kérdő évet közölt egyszer a magányosságról egy újságban, és ennek révén az Egyesült Államok mintegy 25 ezer lakosától gyűjtöttek részletes információt erről az élményről. A magányos emberek élettörténetében a szülők várása volt a legfőbb előzmény, mint a csak ezek az emberek attól szenvednének, hogy szüleik elutasították őket. A kutatók a magányosság különböző típusairól számoltak be, például a reménytelenség volt az első típus, amikor az illető tehetetlennek, félelemmel telítettnek és reménytelennek érezte magát. A türelmetlen unalom volt a második, amikor az illető valahol máshol akart lenni, unatkozott és kényelmetlenül érezte magát. A harmadik a depresszió, amikor elszigetelnek érzi magát, melankolikus és szomorú az egyén. A negyedik típus pedig az önbecsvérlés, amikor az egyén csúnyának, bizonytalannak és butának érzi magát. Az emberek reakcióra a magánynak természetesen nagy mértékben függött akkor, hogy hogyan magyarázták meg önmaguknak magányosságukat. Azok a magányos emberek, akik magányosságra belső, állandó magyarázatot adtak, például a külső megjelenésüket, vagy a személyiségeket okolták, a leginkább voltak lemondóak és depressziósak. Azok, akik a magányosságukat saját erőfeszítéseik hiányának tulajdonították, például belső okokat határoztak meg maguk számára, ami alkalmi külső okból keletkezett, azok kevésbé voltak idegesek, és jobban bíztak a változásban. Például az alkalmi külső okoknak számított az, hogy azért vagyok magányos, mivel éppen most költöztem egy új környékre, több reményel kecsegtettek a változásra, míg az állandó külső okok, hogy az emberek szándékosan kiközösítenek engem. És ezek gyakran is vezettek ellenségeséghez. Azok az emberek, akik idejük nagyobb részében magányosak, Paradox módon még akkor is visszaúzódhatnak az alkalmi szociális érintkezéstől, amikor lehetőségük lenne erre. A kutatóknak üntünt akkoriban, hogy erre jókuk volt hisz Schulz, Múr azt tapasztalták a kutatásaikban, hogy a magányt súlyosbítja a társas érintkezés és a rákövetkező elszigeteltség. Más szavakkal a magányos emberek kevésbé vállalták az alkalmi érintkezések kockázatát, mivel ezek tartós magányt nem enyhítették, hanem még fájdalmasabbá tették. A magányról szóló beszámolókkal leggyakrabban összekapcsolt személyiségvonásként a félénységet találták. A félék emberek féltek az emberi kapcsolatoktól, különösen akkor, ha valamilyen tekintéjel vagy érzelmileg fenyegető személye kellett kapcsolatba lépniük. Zimbádo az 77-es kutatása eredményei szerint az embereknek csak nem a 80%-a félénk, vagy volt élete során félénk. Ez milyen magas szám, ugye? Pedig belülről mindenki azt gondolja, hogy többi ember sokkal magabiztosabb, mint ő. Nyilván rájöttem, már, hogy pontosan ezért készítem ezeket a podcasteket, hogy tágítsam a nézőpontjaitokat, és oldjam ezt a sok szorongást, amit belül éreztek. Természetesen a félénkséget alapos gyakorlással lehet. Küzdeni, de vannak olyan helyzetek, amikor a félénkség kifejezetten kívánatos jellemző is lehet. Azáltal, hogy ők az emberi kapcsolatoktól, a félék embereknek több idejük marad, hogy társaikról gondolkodjanak és megértsék őket. És kevésbé valószínű, hogy a társaikkal szemben agresszíven vagy támadónak lépnek fel. De azért itt rögzítsük, hogy ezekből a kísérletekből az is látható, hogy milyen nehéz feladat a társas érintkezésből pontosan annyit kapni, amennyire szükségünk van. Már számtalan szó Tőlem, hogy én hiszek abban, hogy egy kapcsolatban a két idegrendszernek kell harmóniába kerülni a kiegyensúlyozott működéshez. De ha nem is érted, vagy félreértelmezed az idegrendszeri működéseidet, sokkal nehéz helyzetbe hozhatod magad. De ehhez fontosnak tartom, hogy érts meg, hogy melyek is a szociabilitás okai, miért keresik az emberek társaságát olyan kitartóan, milyen előnyünk is származhat abból, ha másokkal együtt vagyunk. Az emberi szociabilitásra egy A többféle pszichológiai magyarázat létezik, Egyes gondolkozók szerint a társak jelenéte önmagában jutalmazó, megerősítő jellegű. Meg lehet, hogy a törzsfejlődés következményeként alakult ki, hogy embertársainkban inkább a pozitív, mint a negatív élmények forrását látjuk. Lehet, hogy ezt a tanulási tapasztalatot terjesztették ki valamennyi lehetséges társas érintkezésünkre. Más emberek elmélete szerint az emberek társasága azért szükséges számunkra, hogy képesek legyünk önmagunk értékelésére. E nézet szerint más objektív mérték hiányában az emberek a társas összehasonlítás folyamata révén másokhoz viszonyítva értékelik a magukat. Ha nem volnának más emberek, nehézséget okozna önmagunk értékelése, és az, hogy következetesénképet képet alakítsunk ki önmagunkról. A szociabilitás harmadik magyarázata a szociális cserelmélet szerint azért keresünk mások társaságát, mert a társakkal való együttműködésben nagyobb jutalmat és kielégülést tudunk szerezni, mint egyedül. Az interakció tehát szükséges eszköz, amelynek révén céljainkat elérjük, így hát jutalmazó jellegű számunkra. A társaság segít a stressz csökkentésében is, és a szorongó vagy valami miatt aggódó emberek gyakran keresik más emberek társaságát. Zachter ezt a hajlamot érdekes kísérletben demonstráltra. Egyetemi nőknek azt mondta, hogy egy kísérlet részeként elektrosokot fognak kapni. Egyes személyeknek azt mondták, hogy a sok fájdalommentes lesz, akár egy csiklandozás. Más kísérleti személyekkel azt közölték, hogy a sok igen fájdalmas lesz, de nem okozta hatós károsodást. Ezután a kísérleti személyekkel közölték, hogy a rendezés felszereléséig van néhány percük, és megkérdezték tőlük, hogy egy közös váróhelyiségben a társakkal együtt, vagy pedig egyedül kívánnak-e várokozni. Záktár úgy vélte, hogy azok a nők, akikben a fájdalmasok előrejelzésével szorongást keltettek, előnyben fogják részesíteni a társas vállalkozást. 32 szorongó kísérleti személy közül 20 a társakkal való vállalkozást választotta. A 30 nem szorongó kísérleti személy közül viszont csak 10 tett így. Ez szerint az emberek különösen keresik a társaságot, amikor szoronganak vagy stresszt át. Egy másik vizsgálatban a szorongó kísérleti személyek további választási lehetőséget kaptak. Azt Eldöntenék, hogy kell akarnak együtt várakozni. Olyan emberekkel, akik szintén fájdalmas sokra várnak, vagy pedig olyanokkal, akik még a kísérletben sem vesznek részt. A legtöbb kísérleti személy azokkal kívánt várakozni, akikre ugyanaz a jövő várt, mint rájuk. Más szavakkal a hozzánk hasonló helyzetben lévő emberek társaság a különösen hatásos a szorongás csökkentésében. Úgy tűnik valóban igaz a mondás, hogy a bú a bánat társaságát kedveli. Azt hiszem, az hogy más emberek jelenléte segíthete bennünket. Hogy jobban érezzük magunkat, függ a sajátos helyzettől is. Amikor a személyek azért szoroltak, hogy hát egy zavarba bejtő kísérlete várakoztak, legtöbben előnyben részesítette az egyedüli várakozást. A más emberek iránt igény, a társas életre való motiváció csak nem egyenetemes. Időnként azonban nem véletlenül töltjük el bárkivel, aki csak kéznél van. A társas kapcsolatainkat általában a potenciálisan hozzáférhető partnerek nagyobb mintájából választjuk ki. És hogy történnek az ilyen választások? Mi határozza meg, hogy kapcsolatot étesítünk egy személlyel vagy sem? Az egyetemi énfolyamunkon, munkahelyünkön, szomszédságban vagy a klubunkban potenciálisan rendelkezés álló több száz vagy éppen több ezer közül, hogyan döntjük el, hogy ki lesz az a néhány akivel közel ismertségbe kerülünk? Sok változó játszik ebben szerepet. A legmeglepőbb talán az a tény, hogy a kapcsolat korai szakaszában valójában nem mi döntjük el, hogy kivel az időnket. Nem tudatosan választjuk ki partnereinket. Azok a változók, amelyek a felületes ismerősök potenciális körét meghatározzák, általában nem tőlünk függenek, és még gondolni is, nagyon szoktunk rájuk. Az ismerettség legnyilvánulóbb, de szinte teljesen elhanyagolt tény tényezői, egyszerűen a tér és az idő. Ahhoz, hogy egy lehetséges partnerrel találkozunk, meghatározott időben, meghatározott helyen kell lennünk. Bármilyen meglepő is ez, ez az egyszerű és nyilvánvaló körülménytársas kapcsolataink talán legnagyobb korlátja. A Földön élő sok millió ember között csak nagyon kis hányaddal fogunk életünkben találkozni. Ezeknek is csupán még egy kisebb töredéke lesz egy ideig elég közel hozzánk, hogy észrevegyük őket. Ez a kis csoport minden jövőben ismertségünk és barátságunk potenciális forrása. Sok érdekes vizsgálat bizonyítja a térbeli közelség fontosságát a barátság kialakulásában. Egy jól ismert terepvizsgálatban Festinger, Zaktor és Beck a fizikai közelség szerepére voltak kíváncsiak a kapcsolatok fejlődésében. Vajon az a körülmény, hogy két ember egymás közelében él, nagyobb a lehetősége van-e, hogy egymásba ütközön, és hogy megnövelé-e az a barátságuk valószínűségét. Ezen a kutatók a kollégium egy új lakai közötti barátságok szövődését elemezték a Massachusettsi Műszaki Egyetemen. Azt várták, hogy olyan emberek költöznek a körzetbe, akiknek az azok közösségben nem voltak korábbi kapcsolataik. A barátságok valószínűleg azoknak a rövid és passzív érintkezésnek az alapján fognak kifejlődni, amelyek munkában menet vagy hazaúton, vagy a környékentett sételt alkalmával jönnek létre. Ezek a rövid találkozások ha elég gyakorulnak először csak kölcsönös köszönési, vagy végül a pszichológiai tényezők is megfelelnek, barátság alakulnak. Az eredmények általában alátámasztották ezeket a feltevéseket. Minél kisebb volt a fizikai távolság Két lakás között annál nagyobb volt a valószínűsége annak, hogy a lakók baráti kapcsolatot létesítenek. Amikor a lakókat arra kérték, hogy sorolják fel a legjobb barátaikat, a közvetlen ajtószomszédokat említették 41%-ban, két ajtónyira lakókat 22%-ban, míg a három ajtóval távolabbi lakókat csak 10%-ban említették. A hasonló véletlenek például az, hogy kiül mellettünk az első egyetemi előadáson, kifoglalja el a szomszédos íróasztalt, munkapadot vagy irodát, képes évekre meghatározni az személyes barátságainkat. Vastinger eredményei természetesen csupán azt jelentik, hogy a fizikai közelség serkenti a vonzalmat, azonban nem szükségképpen okozza azt. Gyakran előfordul, hogy a kényszerszülte közelség pontosan ellenkező hatást is kiválthat. A zsúfolt bérházakban élő emberek gyakran barátságosabbak egy távoli lakóval, mint a közvetlen szomszédokkal, hogy megelőzzék az esetleges behatolásokat személyes életükbe. Mindazonáltal valaki egy környéken új jövevény és társas kapcsolatai korlátozottak, a illetlenül közelébe kerül emberek képezik számára a legnyilvánvalóbb mintát, amelyből a jövőbeli barátait kiválasztatja. Videlem reméltó tehát, hogy a másik ember putulagos látványa és gyakran elegendők az iránta érzett vonzalom megnövekedéséhez. Erre a gyakran tapasztalt hatás az a legvalószínűbb magyarázat, hogy egy személy, ismételt látványa növeli az ismerőséget, és valamennyien jobban vonzódunk az ismerős személyekhez és tárgyakhoz, mint az ismeretlenekhez. A gyakran táplálhatják teljes, előre láthatatlan tényezők. Valószínűleg jobban fog vonzódni egy olyan személy, ha kellemes vagy nyugodt helyen találkozunk vele, amikor boldognak és elégedettnek érezzük magunkat, mintha akkor ugyanezzel a személlyel egy kellemetlen, zajos környezetben találkozunk. Szárc azt feltételezte, hogy az embereket a klasszikus kondicionálás elvenek megfelelően akaratlan is pozitív vagy negatív minőségekkel kapcsoljuk össze. Kísérletükben a kísérleti személyeknek neveket mutattak, és ezzel egy időben kellemes vagy kellemetlen szavakat mondtak. Később arra kérték a kísérleti személyeket, hogy értékeljék a látott neveket. A személyek a kellemes szavakkal társított neveket kellemesebbnek értékelték, mint azokat a neveket, amelyek kellemetlen szavakkal kapcsolódtak össze. Ezt az elvet követve a valóságos életbéli találkozások helyzete és környezete összekapcsolódhat fejünkben az emberek feltételezett tulajdonságaival, és ezáltal befolyásolhatja az irántuk érzett vonzalmat. Te is biztosan felteszed most a kérdés, hogy mit is jelent pontosan az, hogy szeretni vagy szeretve lenni. Valóban feltételezhetjük-e, hogy a különböző fajta vonzalmak, például az osztályban élvezett népszerűség, a szerelem egy állás elnyerése vagy a meghívás a kollégánkra, egy partira, ugyanazokon a folyamatokon alapulnak. A köznapi életben az olyan szavakat, mint a szeretet vagy vonzalom nagyon változatos helyzetekben használjuk. Nem arról van-e inkább szó, hogy a különböző helyzetek és a különböző kapcsolatok, a vonzalom különböző folyamataiban állnak a kapcsolatban. A legtöbb korábbi szociálpszichológus nézete szerint a különbségek ellenére a személy közé vonzalom legfő formája állapvetően hasonló szabályokat követ. A személyközi vonzalom legáltalánosabban elfogadott meghatározása szerint a vonzalom egyszerűen a másik személy iránti pozitív attitűd. Az attitűd a szociálpszichológia egyik központi fogalma. Az attitűd összetett fogalma arra a tényre vonatkozik, hogy minden embernek vannak bizonyos tartós hajlamai, beállítódásai, érzései, hiedelmei és ismeretei az útjába kerül személyekkel és tárgyakkal szemben. Az attitűdöt három alapvető összetevőre lehet bontani. Megismerési összetevőre, vagyis az attitűd tárgyal kapcsolatos tudásra és hiedelmekre. Egy érzelmi komponensre, vagyis az attitűd tárgya. Szembeni érzésekre és érzelmekre, és egy viselkedési összetevőre, vagyis az attitűd kapcsolatos viselkedési szándékokra vagy tervekre. Ezt a mintát követve a vonzalom is három egymással összefüggő komponens készletből áll. A másik személyre vonatkozó hiedelmből, az iránta érzett érzelmekből és a beleszemben taníssított viselkedésből. Ha a vonzalmat a másik ember iránti pozitív attitűdként határozzuk meg, kielégítően általános fogalmunk van ahhoz, hogy mindazokban a helyzetekben alkalmazni lehessen, ahol csak vonzalom fellép. A vonzolom attitűdként való meghatározás azt is lehetővé tette a kutatók számára, hogy az attitűdmérésére mérésére kidolgozott különböző módszerekkel mérni tudták. A társas kapcsolatok legkorábbi kutatásai általában arra korlátozódtak, hogy megpróbálják empirikusan mérni az emberek egymás iránti pozitív hajlandóságát. Bogárus 1925-ben kifejlesztett társadalmi távolság volt az első ilyen empirikus mérőeszköz, amelyek a társak iránti attitűdmérésére mérésére szolgált. Ez az eljárás annak jelzésére kérte a válaszolókat, hogy milyen szoros kapcsolat létesítésére állnak készen különböző típusú emberekkel. A válaszoknak hat lépcsője volt, a nagyundi közelétől kezdve megengedve, hogy az illető házasság révén közeli rokosságba kerüljön vele, a közepesen keresztül, hogy együtt dolgozzon az illetővel, a teljes elutasítási ter- Nyíltnek, vagy ami azt jelentette, hogy kitértene az illatőt az országból. Ez a skála viselkedési szándékot, nem pedig érzéseket vagy hiedelmeket mért ez emberrel kapcsolatban. A társadalmi skálát használó ezeként az új vizsgálat eredményé szerint a fehér amerikai kísérleti személyek a kanadaiakat és az angolokat engedték a legközelebbi kapcsolatba, és a négerektől, a japánoktól és a törököktől tartottak a legnagyobb társadalmi távolságot. Másik lehetősége a vonzalomnak a fizikai izgalom révén történő mérése volt, mivel az értékelő reakciókat gyakran kísérik ilyen izgalmi válaszok. A vonzalom vizsgálatát úgy is el lehetett végezni, hogy a partner jelenlétében mérjük a most a régzésit, most vagy a elektromosságot. A vonzalom mérésének érdekes módszerét Hess fejlesztette ki, aki felismerte, hogy az izgalom megbízható kapcsolatban áll az ember pupilláinak tágulásával. A vonzalom kapcsán talán a legligrabbi gondolat az, hogy az emberek azért keresik egymást társaságát, mert ez egy velük született ösztön, a kötődési motivum készíteti őket erre. E nézet szerint a társakkal való együttlét önmagában jutalmazó. A tanulás elméletek alternatív magyarázatot kínálnak erre. Bár és klór megerősítés érzelm elmélete szerint, azokkal az emberekhez vonzódunk, akik a múltban pozitív megerősítést vagy jutalmat kaptunk. Amikor valaki tesz, vagy mond valamit nekünk, amitől jó érzés kelt bennünk, az öröm érzését, hozzátanuljuk ahhoz a személyhez, aki az örömet okozta. A jövőben vonzódni fogunk ez a személyhez. A vonzalomnak ez az egyszerű elmélete egy még régebbi elven alapul a jutalom elven, vagyis azon az elméleten, amely a hedonizmust az emberi természet alapvető összetevőjének tartja. Ez a régi nézet feltételezi, hogy az emberi viselkedést nagyjából egészében úgy lehet megmagyarázni, mint a gyönyör keresését és a fájdalom a tanulás elmélet megerősítés fogalma ezen a hedonisztikus elven alapul, és így a személyközi közébózalom tanulás elméleti magyarázat alig több, mint a hedonizmus elméletének alkalmazása. A csere elmélet viszont a tanulási elmélet továbbvejlesztett változata. Ez az elmélet figyelembe veszi a partnerek, Sajátos költségét és hasznát, melyre egy kapcsolatban szertesznek. A cserélmény, illetve az emberi kapcsolatok nyíltan gazdaságtani szemlélete. Feltételező, hogy minden személy nyereségre akar szertenni a kapcsolataiban, vagyis több jutalmakat akar, mint költséget. A működő kapcsolatokban mindkét partnernek értelmszerűen nyereségre kell szert tenni, máskülönben, vagyis mihet az egyik partner költségei meghaladják a hasznot, a kapcsolat befejeződik. Bármilyen üzletnek is tűnjön ez a szemlélet, a személyes kapcsolatokban széleskörűen használt eljárások közül legalábbis néhányat megjelentősen jó közelít meg. Sok régi és modern társadalomban egy partner jutalom értéket a családok meglehetősen nyíltan felmérték, és ehhez a partner értékére nézve széleskörűen elfogadott nézetek szolgáltattak alapot. A személy Közi kapcsolatok mai piacán is a legfőbb tökének számít a jó külső, a fiatalság, a pénz, az utazás és kalandkedvelése, és a képzettség. Régen, ha belegondolunk, még házasságközvetítő szakemberek foglalkoztak azzal a kényes feladattal, hogy összevérjék a potenciális menyasszony szépségét, hozományát és társadalmi státuszát a hozzáélő családi hátterével, szokásaival, vagyonával és külső megjelenésével. A szerzők szerint ez a csereleb ma is érvényben van, még ha kevésbé intézményes formában is történik. Valójában azt mondhatjuk, hogy a házasság való lemondás még nyíltabban behozta az alkodozási hatütődötte szerelmi kapcsolatokba. Mi korábban a családok alkudoztak, ma mindenkinek magáért kell küzdenie. Érdekes volt nekem is szembesülni ezzel, hogy már villár és Waller 1970-ben így gondolta. Én, mikor a gyermekem opukájával megismerkedtem, nem igazán tapasztaltam magamban ezt az alkodozási folyamatot, de persze azóta látta, hogy mások családjával se, Egyre nehezebb felmérni a személyes tőkét, ami természetszerűen szülte és szüli a személyes kapcsolatokban eligazító könyveket. Általában hajlunk arra a feltételezésre, hogy az ilyen személyes beruházások minden kapcsolatban egyensúlyban vannak. Vizsgálatok mutatták ki, hogy az olyan személyes értékeknek, mint a testi szépség tartós hatása van, és még a partner észlet helyzetére is kisugároznak. A vonszó nőtársaságában megjelenő férfi gyakran pozitívabban értékelik, mint azt, a ilyen társaság nélkül mutatkozik. A kötődés, a kognitív egyensúlyi elméletek megint másfajta magyarázatot adnak a kötődésre és vonzalomra. A nézet szerint általában olyan embereket választunk partnernek, akik segítenek bennünket a világról alkotott, következetes, kiegyensúlyozott képünk fenntartásában. Barát akkor azokat nézetsítjük előnyben, akiről úgy véljük, hogy hasonlítanak hozzánk, hasonló attitűdökkel rendelkeznek, és hasonlóan viselkednek, mivel ezek az emberek megerősítik a világról alkotott nézeteinket. A kognitív egyensúly elve legfőbb képviselői helyder, és később Newcomb voltak. Elgondolások szerint három alapvető elem, a személy, a társ és az attitüdtárgy közötti kapcsolat együttesen elemezhető a háromszög viszonynak megfelelően. Például én szeretem Pétert, a barátomat, és mindketten egyetértünk az ingyenes egészségügyi ellátással, azaz az attitüdtárgyal, a kapcsolat kiegyensúlyozott és szilárd. Ha azonban én szeretem Pétert, de ellenz az ingyenes egészségügyi ellátást, még én az kognitív egyensúlyhelyen lép fel, amely csak akkor adódhat fel, ha Péter vagy én megváltoztatom a véleményemet az ellátásra kapcsolatban, vagy én változtatom meg a véleményen Péterről. Péter iránti bólzásom tehát nyilvánvalóan függ attól, hogy én. Hány és milyen típusú háromszögletű kognitív veszünk részt? Ha viszont Péterrel nem különösebben törődöm, nem fog érdekelni, vajon osztja egy azati tűnömet, a kapcsolat minden további következmény nélkül nyugodtan maradhat kiegyeső azatlan. Teodor Nyúkomb a megismerési folyamatot tanulmányozta. Kísérleti személyi férfi egyetemi hallgatók voltak, és valamilyen idegenek egymásnak, akik abban az időben költöztek be egy kollégiumba. A beköltözés előtt megvizsgálták attitüdjeiket, értékeiket, és a többi diákkal szemben táplált érzelmeiket, és azt a vizsgálatot többször megismételték ott lakásuk idején. Az eredmények azt mutatták, hogy a beköltözés miért attitűdök és az értekek hasonlósága nagyon jó előrejelzője volt annak, hogy ki, kivel barátkozott össze. Azok a kollégisták, akik szerették egymást, általában hasonlóan értékelték a többi kollégistát is, ami arra utal, hogy a harmadik félel szemben tanúsított hasonló attitűdök is belejátszottak a barátságok kialakulásába. Ez volt az egyik első olyan vizsgálat, amely bizonyítékként szolgáltatott arról, hogy az attitűdbeli hasonlóság a személyes kapcsolatok fejlődésének lényeges tényezője. Tehát a hasonló-hasonló szereti gondolata a személyes kapcsolatok fejlődésének az egyik legfontosabb elve marad. És ha nem sok altál, még a sok kutatási eredménytől, jövő héten érkezem a könyv azon gondolatainak bemutatásával, amelyben a szerelem elméleteit és az intim kapcsolatok általános modelljét mutatja be. Én Bukta de vagyok, és a Harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagramon is.